0: Escrituras y reflexionando sobre esto, verdad? La, la transformación que sufrimos no terminó en, en el bautismo. Ese fue el primer, la primera manifestación en obras de la fe que recibimos al escuchar el evangelio. Fue el bautismo. Ese fue la primera, la primera cosecha, por decir así, de la fe que recibimos. Pero hay un proceso que nosotros estamos atravesando y hoy vamos a hablar acerca de eso. Lo importante es que cada uno de nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón y pidamos al Señor, Señor transforma, todavía no soy lo que debo ser, debo ser más a tu imagen y semejanza. Y con esa humildad y con esa mansedumbre podré escuchar los mensajes, ¿verdad? Porque también redarguye dice la palabra, es decir, a mí también me habla esta palabra que nosotros escuchamos cada primer día de la semana. Y vamos a iniciar dando un dato muy interesante para iniciar la reflexión. La Sagrada Familia es un templo católico cuya edificación inició el 19 de marzo de 1882 y que a la fecha lleva ya 140 años de construcción sin haberse terminado aún. Se proyecta que sea terminada en 2026, a 144 años de haber iniciado. Imagínese, amado hermano. 144 años de construcción y lo más probable es que esta fecha se extienda aún más porque obviamente estamos viendo muchos percances se extienda aún más es increíble la cantidad de tiempo de esfuerzo y de recursos que humanamente pueden emplearse para llevar a cabo una obra a su conclusión según lo esperado como este ejemplo, hay varios, cada detalle de la construcción avanzando poco a poco según su tiempo, siendo moldeada y cambiándose para obtener al final un edificio que en un principio no tenía forma, no tenía estructura, no tenía arte ni existencia más allá de la mente de la persona que lo diseñó. La conclusión del ejemplo anterior que estamos hablando significa un logro más arquitectónico que religioso porque al final la belleza de la piedra tallada, las formas, la pintura que con tanto esfuerzo alrededor de décadas de trabajo que se invirtieron terminará siendo desechas por el mismo tiempo y al final ¿qué? Muchos recursos, mucho esfuerzo enfocados en un logro vano que como bruma ha de disiparse. En cambio, Dios como arquitecto ha visto en nosotros el potencial que ve el alfarero en la arcilla. Nos ha mostrado el molde del hombre perfecto, el cual es Jesucristo, y nos ha tomado para transformarnos, procesarnos, moldearnos a su imagen y semejanza para obtener al final una obra acabada, perfecta, incorruptible, como él mismo dijo en un principio en Génesis 1.31, buena en gran manera. Mire qué interesante y qué bonito esta reflexión, amado hermano. Podemos ver muchos ejemplos humanos de grandes construcciones como la que leíamos anteriormente, ejemplos de años y años y grandes esfuerzos de construcción, y al final podemos ver que se hacen este, expediciones y en junglas remotas se encuentran eh, escombros de, de civilizaciones, de pirámides, de cosas que mucho tiempo atrás se hizo un esfuerzo y se hizo una inversión en eso, y al final el mismo tiempo lo terminó destruyendo. Por eso es que la palabra dice que todo es vanidad sobre esta tierra. Ahora, nosotros estamos poniendo el ejemplo del Señor. La palabra dice que nosotros somos edificio de Dios. El Señor nos está construyendo. Y más adelante vamos a, a hablar acerca de, esa, de ese hecho. Pero dice algo muy interesante. El Señor nos ha mostrado el molde del hombre perfecto. ¿Quién es ese molde del hombre perfecto? Los, aquellos que, que han hecho pan o que conocen cómo es el proceso. Eh, cuando quieren darle una forma específica al, al producto terminado, tienen unos moldes de metal o de plástico, dependiendo. Entonces ellos hacen en ese molde la masa para que pueda eh, al final tener un, un producto igual al molde que se hizo. Entonces ese molde del hombre perfecto, la palabra nos muestra que es el Señor Jesucristo. Él se hizo hombre para que nosotros seamos semejanza de Dios dándonos ese ejemplo. Y es muy bonito porque en un principio cuando el Señor, cuando leemos en Génesis la creación. En, el, en Génesis capítulo 1 versículo 31 cuando se termina de narrar la creación. Dice que el Señor vio todo lo que había hecho y dice que lo vio que era bueno en gran manera. Y ese es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios para usted es que usted sea bueno en gran manera y no solamente estamos hablando de carácter, sino de su propia existencia de la calidad de vida que tiene por eso la palabra habla de plenitud de vida en Cristo una plenitud, una vida completa una vida satisfactoria eso es lo que quiere el Señor para usted promesas para esta vida dice la palabra y para la venidera somos edificio de Dios dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 que estamos siendo construidos y perfeccionados todos los días, como decíamos, en Filipenses 1.6, dice, estamos convencidos que aquel que inició la buena obra en nosotros, ¿cuándo? En el momento que el Señor comenzó a trabajar, ¿verdad? a veces pensamos que es en el mismo evangelismo, pero a veces hemos atravesado por situaciones, hemos atravesado por palabras que se nos han enseñado, y al final el Señor envía un mensajero con ese mensaje de salvación, entonces, esa obra que el Señor ha ido trabajando en nosotros a través de la palabra, a través de las situaciones, de las circunstancias, del aprendizaje que hemos tenido, esa obra, como decíamos al principio, no terminó con el bautismo. Ese no fue el logro final. Ese fue, como decíamos, la primera manifestación en obra de la fe que recibimos al escuchar el Evangelio. Pero dice la palabra en Filipenses 1.6, estamos convencidos, hermano. está convencido usted, estoy convencido yo, de que aquel que inició la buena obra en nosotros en ese momento la continúa perfeccionando. ¿Hasta cuándo dice la palabra? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. La promesa es que nosotros lleguemos vamos a llegar a ser, dice incorruptibles. Ahora, y aquí hay algo interesante. Edificio que está siendo construido para durar eternamente. No como el ejemplo que vimos al principio. Más de, 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 de 100 años de construcción, pero al final, cuando pasen y pasen los años, se va a terminar destruyendo. Pero este edificio que el Señor está construyendo, que es usted, ese arquitecto que lo está haciendo, lo está haciendo para que dure por toda la eternidad. Pero la arcilla, hermano, debe dejar de ser solo arcilla para convertirse en una obra acabada. Debe de ser mezclada con agua, debe de ser moldeada y ser pasada por el fuego. El mármol debe de cortarse, debe de golpearse con martillo y con cincel para darle la forma deseada. La constante mejora y el trabajo diario en nosotros es una realidad que tenemos que aceptar. Nuestro Señor está trabajando en nosotros. Digámonos a nosotros mismos. El alfarero tomó esta arcilla y está trabajando en ella porque tiene un propósito especial y eterno. Digámonos eso a nosotros mismos. El alfarero ha tomado esta arcilla y está trabajando en ella porque tiene un propósito especial y eterno con ella. No porque sea una arcilla especial. No porque seamos la gran cosa sino por la misma misericordia del Señor. El Señor ha tenido misericordia con nosotros y con esa humildad, con la misma humildad que había en el corazón del salmista cuando dice, gusano soy y no hombre, con esa misma humildad nosotros tenemos que aceptar que hay muchas imperfecciones en nuestra vida. Porque, y ahí están los hermanos que han estudiado eh, procesos administrativos y todas estas cosas, el primer paso es saber que hay una, una necesidad que hay algo que necesita mejorarse. Hay, hay un punto de inicio y ese punto de inicio es que nosotros aceptemos, asimilemos que necesitamos ser perfeccionados. Esas, esas frases de yo soy así, es que así soy yo, es que ese es mi carácter. Esas cosas no pueden estar en nuestra mente en nuestro ni en nuestro corazón como cristianos. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor está trabajando en nuestra vida y que nos está transformando nuestro carácter, mejor nuestra forma de amar, mejor nuestra dedicación como padres como esposos, como hijos, como cristianos como siervos, estamos mejorando constantemente ni, ni el que se acaba de bautizar ni, el que, ni los administradores ni los líderes ni los directores de ministerio nadie puede pensar así como, yo ya soy el perfecto yo ya lo sé todo y yo nada más estoy ayudando a otros para que crezcan quizás a la altura que yo voy a tener. No podemos pensar eso. Todos somos imperfectos y todos estamos siendo perfeccionados. Ahora, el fruto de este trabajo puede apreciarse cuando la obra no está acabada. Es decir, no es necesario que se acabe la obra para nosotros poder ver el fruto de ese trabajo. Cuando ya está avanzada, puede comenzarse a disfrutar de ella. La Biblia reconoce esto, como decíamos, plenitud de vida en Cristo. Todavía no somos lo que el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser, pero ya comenzamos a disfrutar de los frutos de la plenitud de vida en Cristo, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Todavía no, no llegamos a ese nivel que el Señor quiere que nosotros tengamos de ser incorruptible, pero disfrutamos del amor, el gozo, la paz, la paciencia, del fruto del Espíritu que el Señor ha puesto en nuestra vida. Practicamos justicia, practicamos misericordia, practicamos bondad, practicamos la naturaleza divina al ser hijos de Dios. Entonces, eh, habiendo muerto la vieja naturaleza y forma y viendo el nacimiento, el crecimiento y la maduración de un nuevo ser que está siendo moldeado a imagen y semejanza, de Cristo estas son sus promesas para esta vida y la venidera alcanzables a través del ejercicio de la piedad la sumisión a Dios es decir, devoción a una vida santa procurar cada día la santidad ejercitarnos en la piedad y obedecer al Señor ahora como señalamos anteriormente, el molde del hombre perfecto es Jesucristo nuestro Señor. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, ¿verdad? Retomamos y no olvidamos, no somos oidores olvidadizos, sino que escuchamos y practicamos lo que constantemente se predica. Cada primer día de la semana y cada vez que estamos en un estudio, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos con mi iglesia y se abre la palabra. Somos hechura suya. Creados en qué? En Cristo Jesús, en el molde. Creados en Cristo Jesús con un objetivo. ¿Cuál es ese propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso la Biblia dice que nuestra mirada debe estar puesta siempre en Cristo. No en Francisco, ni en Luis, ni en Ever, ni en ningún otro líder o servidor, porque imitaremos sus imperfecciones. Aquel que diga, bueno, Francisco se ve que es un tipo, un chico entregado, vamos a imitar a Francisco, y cuando comienzan a, a conocer un poco más a Francisco, se dan cuenta que tiene imperfecciones, se dan cuenta de que, de, de que falla en muchas cosas, se pueden dar cuenta de que tiene malas costumbres, o, 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 o cualquier cosa de las imperfecciones que el ser humano tiene. ¿Qué pasa cuando ponemos la mirada en el hombre y no en Jesucristo? Que nos decepcionamos. Nos terminamos decepcionando. Y eso puede ocasionar que nosotros salgamos de la iglesia. Cuando una persona es admiradora de un líder, de, del predicador, de la figura que está al frente. Y esa persona cae porque puede caer, porque es humano, porque es imperfecto. ¿Qué pasa? La gente se desanima, porque su vista estaba puesta en el hombre y no en Jesucristo. Entonces, como decíamos, la vista de usted no puede estar puesta ni en Francisco, ni en Luis, ni en Ever ni en ningún otro líder o servidor, porque imitaremos las imperfecciones de ellos, porque también estamos siendo perfeccionados. Nuestra mirada debe de estar en Jesús, el autor y consumador de esta fe que compartimos, amados hermanos. Aquel que fue tentado en todo, pero sin fallar. Hebreos 4:15. Nosotros los líderes, los hermanos, hemos sido tentados y en algunas ocasiones hemos fallado. No hemos sido perfectos siempre. Algunos incluso venimos de afuera, cargados de pecados. Y el Señor nos recogió y nos limpió. Y eh, no podemos comparar a nosotros con el Señor Jesucristo, porque nosotros sí fallamos. el Señor Jesucristo, aunque fue, aunque fue tentado en todo, él nunca falló, dice Hebreos 4.15. Que seamos como aquel pintor que se para frente al paisaje, que en este caso es Cristo, y comienza a pintar sobre el lienzo lo que ve que en este caso sería nuestra vida haciendo una copia exacta y lo más realista posible de su referencia o molde que viene a ser el paisaje. Algunos de nosotros quizás hemos visto imágenes como esa, que va una persona a una colina, pone el lienzo, mira el paisaje y comienza a pintar el paisaje. Y lo quiere hacer lo más igualito posible. Si pasaron tres pájaros, esos tres pájaros tienen que estar ahí. Si había un río y, y pasó... Un, un barquito, comienza a pintar el río y el, lo, lo, lo que él piensa lo que él quiere hacer es crear una copia exacta de ese hermoso paisaje que está viendo en ese momento eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cada vez que nosotros leemos las escrituras, cuando nosotros estamos leyendo los evangelios cuando vemos cómo actuaba el Señor qué hacía el Señor frente a diversas circunstancias nosotros tenemos que ver eso y decir, aquí así como actuó el Señor ¿Qué haría Jesús? Lo pongo en mi vida. Y yo comienzo a imitar, a poner mi vista, a asemejarme lo más posible al Señor. Primera de Juan 2.6 dice lo siguiente. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si usted dice, hermano, yo estoy en Cristo Jesús. Amén. Que así sea y así es. Entonces usted tiene que andar como anduvo Cristo. Tiene que ser pacificador. Tiene que ser misericordioso, justo, bondadoso. Tiene que hablar siempre la verdad. Tiene que estar en los negocios de su padre. Tiene que hacer las cosas como las hizo Cristo. Si usted dice que está en él. Recordemos que en este camino no estamos solos. Jesús, nuestro Señor, ha prometido estar con nosotros cada día de nuestras vidas hasta el fin del mundo Mateo 28 20 y le hago una pregunta alguna vez ha visto un matrimonio de muchos años y ha pensado lo siguiente estas dos personas como que se parecen mucho ¿verdad? cuando usted ve un matrimonio de muchos años y usted ve a las personas usted dice si tienen cierto parecido no solamente en el carácter, en su forma de ser, en su forma de hablar, los ademanes que hacen, sino también en su, en su constectura física. Dice, el hermano se parece, al hermano. Se parece a la hermana. Se parecen los dos. Ahora, mire qué interesante este dato. Es hermoso e interesante que estos son los resultados de un estudio realizado por la Universidad Británica de Liverpool en colaboración con las universidades de Durham y St. Andrew. Las personas que viven mucho tiempo juntas terminan pareciéndose físicamente una a la otra, según ha comprobado un estudio realizado por los científicos británicos sobre el análisis de fotos de 160 parejas. Esto es debido, por un lado, a que la personalidad marca nuestras facciones faciales. Nuestra personalidad marca nuestras facciones faciales. Por lo que al compartir experiencias y modos, formas de ver la vida, acabamos por definir nuestros rasgos de manera similar. Mire qué hermoso esto. Y yo lo había notado anteriormente, yo había visto parejas de muchos años eh, que yo les encontraba cierto parecido físicamente. Y siempre me llamó la atención. Y me puse a investigar un poco yo decía, ¿por qué la gente cuando se casa, cuando pasa mucho tiempo juntos, por qué llegan a parecerse? No solamente en la forma de hablar, como decíamos, los ademanes, las muletillas que a veces utilizan, incluso las bromas que utilizan, la forma de ser, sino también en lo físico. Y descubrí este dato muy interesante, hermanos, no sería hermoso que así como el rostro de Moisés cuando descendió del monte Sinaí brillaba por la gloria de Dios, por haber estado en su presencia, asimismo la gloria de Cristo brille en nuestro ser y podamos reflejar nuestro en nuestro rostro a Cristo Jesús por estar siempre junto a él. Como decía el estudio que compartimos anteriormente, las experiencias, la forma de ver la vida. Y yo esto lo, lo citaba en algún momento cuando hablábamos de... con unos hermanos acerca de la muerte. Una hermana me preguntaba a mí, me decía, hace, hace unos años, lamentablemente, una hermana acá falleció por COVID. Una hermana ya anciana, que le teníamos mucho cariño, le tenemos mucho cariño, este... Partió con el Señor, está viva en Cristo, pero ya no está con nosotros. Y una hermana me, me decía a mí, Francisco, tú lloraste cuando la hermana partió. Y yo recuerdo que yo me reflexio, yo reflexioné en mí mismo y yo dije, antes hubiese llorado mucho porque no tenía esperanza cuando, cuando estaba en el mundo. ¿Qué iba a pensar yo? se fue para siempre, no la voy a volver a ver, le tenía tanto cariño, tantas cosas que me hubiesen inundado y no tenía ningún tipo de esperanza. Sin embargo, ahora en Cristo, lo que yo pensé en ese momento fue, ok, el Señor ya decidió que la hermana había acabado su trabajo. Ya está con el Señor. Un día la voy a ver. Debo esforzarme porque así como ella me dio ejemplo a mí al ser una persona muy mayor y con su enfermedad y con sus cosas, luchar por estar siempre en, lo, en los cultos y llamarnos y decirnos hermano, tráigame la santa cena. No voy a poder ir porque me siento mal y nosotros íbamos y compartíamos con ella y cuando la llegamos a visitar estaba con su Biblia abriendo siempre y leyendo los salmos. Ese ejemplo que me dio yo lo tengo que seguir. Porque es la imitación de ella de Cristo. Como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Pero qué íbamos a imitar de Pablo? La imitación que él hacía de Cristo. Esa es la imitación que nosotros tenemos que hacer. Imitar lo bueno y rechazar lo malo. Ahora, como decíamos, no sería fascinante, no sería hermoso, hermanos, que cuando las personas nos conozcan, cuando interactúen con nosotros, día, veo paz en ti. Me transmites paz. Cuando tú hablas, hablas con mucha razón, con, 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 con mucha sabiduría. Y quizás las personas no se dan cuenta que lo que estamos haciendo es citar de memoria, citar la comprensión que tenemos de las Escrituras. No hay que hacer esto porque está mal. Guau, wow, qué interesante ese conocimiento, ¿sí? lo dice la Biblia. Entonces, mire qué hermoso, hermano, si usted comienza a pasar mucho tiempo con Jesús orando, hablando con él, como hemos dicho anteriormente, no es necesario, es muy bueno, claro que sí, ir a su habitación, encerrarse y orar, pero no es exclusiva solamente la oración para esos casos, usted puede salir de su casa, hablar con el señor, entrar, llegar a su casa y decir, gracias señor, me trajiste con bien, subir al bus y decir, señor, lleva con bien este bus hasta su destino y bendice a cada una de las personas que están acá. Uno puede hablar con el Señor todo el tiempo, el Señor nos escucha, el Señor sabe los pensamientos de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que nosotros vamos pensando, todo lo que nosotros vamos hablando, el Señor lo sabe. Entonces, estamos muy acostumbrados a la postura así y orar, callado, pero uno puede ir caminando, como decíamos, y hablar con el Señor. Bendice mi día, Señor, gracias. Incluso uno puede ir cantando alabanzas, como decíamos, y pasar tanto tiempo con el Señor va a hacer que usted resplandezca en usted la semejanza de Cristo como decíamos por estar siempre junto a él como decía el estudio compartiendo las mismas experiencias dice
1: dice la palabra en un momentito Aquí está.
0: Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué significa que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo? Es decir, lo que Cristo padeció, padecer por causa de Cristo. A eso se refiere. Cristo padeció por hacer la voluntad del Padre, por vivir conforme a la voluntad del Padre. Y nosotros, lamentablemente, porque estamos en este mundo, vamos a pasar por aflicciones, por vivir la voluntad del Padre. Pero seremos grandemente recompensados por eso. Y ahí es donde tiene que estar nuestra mirada. Como decía el Señor de Jesucristo, sí, en el mundo van a tener aflicciones. Porque a veces pensamos, me voy a volver cristiano y mi vida va a ser perfecta. Me bautizo y al día siguiente me llega un trabajo de mil Córdoba al mes. Y voy a tener una casa, un carro, y voy a tener... Mi, mis hijos van a ser perfectos, mi esposa va a ser perfecta, y nunca nos vamos a enfermar, y siempre vamos a estar alegres y cantando y cantando. Y saltando en un campo de flores. La palabra dice que no. Que vamos a pasar por aflicciones. Pero que debemos de confiar. Porque Cristo ha vencido al mundo. Y ahí está nuestra esperanza. Y ahí está nuestra fi felicidad. Ahora. Y ver la vida como decíamos. Vivir como vivió Cristo. Aunque tengamos que pasar ciertas aflicciones. Gozarnos por ser tomados como dignos. Como decíamos antes. De atravesar aflicciones por causa de Cristo pero también vivir la vida del mismo modo que él la vivió. Filipenses capítulo 2, versículo 5, en la traducción al lenguaje actual, dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Así mismito, como decíamos, leamos la palabra, estudiemos los evangelios, veamos cómo pensaba el Señor, qué hacía el Señor. Y tengamos esa misma forma de pensar. Ahora. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que haremos a continuación. Debe hacerlo siempre de manera personal. Y cada vez que leamos, estudiemos o se predique acerca del Señor Jesús. Como iglesia. Vertiendo preguntas como. ¿Cómo actuó Jesús en esa situación? Cuando leemos los evangelios. El Señor llegó a un lugar, pasó una situación. ¿Cómo actuó el Señor en esa situación? ¿Cuál fue la postura del Señor ante esa situación? ¿Cuál fue su forma de pensar? ¿Cuáles fueron sus prioridades? El Señor tuvo prioridades. ¿Cuáles fueron esas prioridades que tuvo el Señor? Para poder así imitar su manera de ser, su carácter y su personalidad. Y vamos a poner un par de ejemplos. Punto número uno. No hacer las cosas por egoísmo ni por vanagloria. Lo voy a hacer yo porque yo lo sé hacer mejor que él. Lo voy a hacer yo para que a mí me vean. Hay cámaras, van a tomar fotos. Yo soy el primero en ir a poner la silla, a acomodar para que me vean para que en Facebook salga mi foto y digan, wow, qué espiritual y qué entregado. No hacer nada ni por egoísmo ni por vanagloria. Es decir, cuando es para demostrar que yo soy mejor, cuando es la razón, demostrar que yo soy mejor que otro o para que todos me vean y me alaben. Vamos a poner un ejemplo claro que nosotros como, como participantes del proyecto Eclesía tuviéramos en nuestra mente o en nuestro corazón lo siguiente. Vamos a hacer todo este proyecto y vamos a demostrar que somos la mejor iglesia de Cristo. Eso se llama egoísmo y vanagloria. Por mi gloria personal, voy a demostrar que yo soy el mejor, que soy mejor que las demás congregaciones y que todos se tienen que venir a congregar conmigo porque yo soy el mejor o para que me alaben y me vean, para que digan, wow, esa es la mejor iglesia, lo voy a hacer para que vean que yo soy el mejor, dice no hacer nada por egoísmo ni por vanagloria, obviamente esto aplica, como decíamos primeramente a nosotros, y también a nivel personal, a cada uno de los hermanos, debo hacer las cosas con actitud humilde, considerando a los demás como más importantes que yo, Debo hacer las cosas humildemente y considerando a los demás como más importante que yo, como más prioritarios que yo. No buscar mis propios intereses. El bien común de la obra de la iglesia es más importante que lo que personalmente Francisco quiere o piensa. Francisco puede tener un pensamiento Francisco puede tener un querer. Pero el bien común de toda la obra, lo que beneficia a toda la iglesia, es más importante que lo que yo pienso o lo que yo quiero. Obviamente, lo que yo pienso y lo que yo quiero debe ser eso, el beneficio común de la obra. Este fue el pensar que hubo también en Cristo Jesús, en Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Lo que acabamos de leer no hacer las cosas por egoísmo ni por vanagloria. Actitud humilde, considerando a los demás como más importantes que yo. No buscar mis propios intereses, sino el bien común de la obra. No es algo que Francisco se sacó de la manga. Es algo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Ese pensar es el que debemos de tener. Y vamos a poner otro ejemplo. Es un hecho que todos estamos luchando con muchas fallas que tenemos. Algunos tienen fallas de carácter, algunos tienen fallas de altivez, algunos tienen inmadurez en muchos grados, enojos, griterías. Algunas veces son muy visibles. Algunas veces uno lo ve gritando por ahí, enfadado, quejándose, hablando mal. A veces muy visible. Pero otras veces son camufladas, otras veces están ocultas y se disimulan a través de ciertos comentarios, a través de ciertas actitudes, nosotros vemos y decimos, eso es altivez, se está creyendo superior, o eso es cierta inconformidad, o eso es cierta falta de carácter, quizás no por lo que dijo, sino la forma en lo que lo dijo, entonces muchas veces también es camuflada, y esto provoca roces y obstaculizan, el tener una buena relación y qué debemos hacer este es un hecho qué debemos hacer en ese caso tolerarnos unos a otros sabiendo que todos estamos siendo perfeccionados yo llego a la iglesia y hay un hermano que tiene fallas de carácter lo que yo debo pensar es voy a orar por el hermano primero que todo pero voy a comprender que el señor lo está perfeccionando y que yo sé y tengo la fe que en algún momento el hermano va a recapacitar y el hermano va a mejorar su carácter. Pero no voy a tener una, una actitud de anularlo o de, o, o de, o de desechar al hermano, sino orar por él y comprender que el Señor está trabajando en él, al igual que está trabajando en mí, porque yo también tengo imperfecciones. Tolerarnos unos a otros sabiendo que estamos siendo perfeccionados perdonarnos unos a otros sabiendo que estamos siendo perfeccionados el hermano me hizo el hermano estábamos conversando estamos haciendo algo y el hermano me gritó lo voy a perdonar porque yo sé que el señor está trabajando en él y tiene ciertas fallas de carácter el hermano se arrepintió yo lo perdono y él está procurando cambiar vamos a dejarlo ahí no vamos a tener rencor en nuestro corazón si tenemos quejas de algún hermano o hermana, recordemos que Cristo nos perdonó cosas peores a nosotros. Ah, es que el hermano tiene ciertas fallas de carácter o ciertas cosas. Mi pensar es, ok, voy a tolerarlo, voy a perdonarlo y voy a recordar que Cristo me perdonó a mí cosas peores que esto. Esto lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 3. Otra vez, como decíamos tolerar, perdonar, y si tenemos que dejar recordar que Cristo nos perdonó más, está en Colosenses
1: 3.3. Ahora, cuando alguien falle,
0: procuremos su restauración y no su destrucción, porque muchas veces quizás podemos tener esa actitud de señalar solamente, el hermano se falló o se equivocó en esto, el hermano aquel, no, vamos a quitarlo, no, no, ya el hermano ya no. Tenemos una actitud de destrucción y no de restauración. Porque el hijo del hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Tenemos que procurar la restauración de los hermanos. Lucas 9.56 ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera? Usó de misericordia. Claro, le instruyó que no pecara más, pero no la condenó. ¿Qué hizo Jesús con sus hermanos cuando se angustiaron? Los consoló y los animó a confiar en Dios. ¿Qué hizo Jesús con aquel que le traicionó? ¿Qué hizo Jesús con Judas que lo traicionó? Cuando él venía para entregarlo, lo recibió con un beso y le llamó amigo. El Señor Jesucristo no estaba siendo sarcástico. El Señor Jesucristo no estaba siendo hipócrita. Verdaderamente el Señor le recibió con un beso verdadero y le recibió con una palabra de amistad verdadera. Porque así era el Señor y así es el Señor. ¿Qué hizo Jesús con aquellos que le crucificaron? ¿Qué hizo el Señor Jesús con aquellos que le crucificaron, rogó al Padre que les perdonara porque no sabían lo que hacían. Cuando una persona falla es porque está ciega por el pecado. ¿Qué debemos hacer? Rogar al Padre que la transforme, que la persona que la que la que le conceda arrepentimiento para que esa persona se salve. Ese era el pensar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo perfectamente podía decir, Padre, tú que eres justo, hazme justicia con estas almas. Destruyelos a todos. Y por justicia ellos merecían lo que estaban haciendo. Una recompensa por eso. Sin embargo, el Señor usa de misericordia y dice, perdónalos. No saben lo que hacen. Seamos, amados hermanos,
1: como Jesús. Seamos como Jesús. Como decíamos
0: antes. Nuestra vista tiene que estar puesta en él. Actuar y vivir como actúa él. No escudarme y decir. Si los
1: administradores hacen eso. Si ellos lo hacen. Entonces yo también. Durante el proceso de construcción de un edificio de este
0: edificio que somos, poco a poco se van habilitando áreas destinadas a un uso particular. Cuando usted comienza a construir una casa, si usted inicia por la parte de la sala, la cocina, cuando usted va avanzando la construcción, cuando usted va a construir los cuartos, ya la sala y la cocina están terminadas, ya se puede cocinar y ya se puede estar en la sala. Se van habilitando ciertos espacios destinados para un uso particular en esta casa en una casa el cuarto para dormir el baño para ducharse, etcétera. en nosotros en servicio para servir sabiduría para enseñar para saber vivir y tener testimonio habilidades para la obra todos según el nivel de avance en la obra de nuestro ser tenemos habilidades que Dios nos ha entregado para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, poco a poco decíamos, el Señor lo va perfeccionando. Pero si el Señor ya le dio sabiduría, enseñe. Pero si el Señor ya le dio don de servicio, sirva. Esas áreas en su vida ya están habilitadas y ya están preparadas para que usted comience a ejercer lo que el Señor le ha entregado. Recordemos las predicas pasadas, no es para que lo entierre, es para que lo use, es para que lo multiplique a través del ejercicio. ¿Qué pasa cuando un edificio tiene áreas destinadas a un uso especial y no se utilizan? Es un desperdicio de espacio y de recursos. Se invirtió tiempo, se invirtió dinero, se invirtió recursos humanos, esfuerzo físico para construir esa área. Y es un desperdicio y es una tristeza que no se utilice. Todo el trabajo que el Señor está haciendo en usted para que usted tenga sabiduría, para que tenga ent entendimiento, para que tenga don de servicio y que usted no lo utilice es una tristeza y es un desperdicio. En la vida espiritual
1: dice la palabra que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está pecando.
0: Si usted sabe hacer algo y lo sabe hacer bien y no lo hace, está pecando, dice la palabra en Santiago 4.17. Búsquelo, anótelo, subrayelo. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Usted sabe servir, usted puede ayudar a la obra, usted sabe predicar, usted sabe evangelizar. Usted tiene conocimiento, sabiduría, pero no estoy de acuerdo con ciertas cosas de los hermanos. Entonces yo no lo voy a hacer. Está pecando, porque sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y como expusimos anteriormente, debemos andar como anduvo Cristo. ¿Y qué hacía Cristo desde pequeño? Estaba en los negocios de su padre. Lucas 2.49. Desde pequeño. Vemos hermanos que desde jóvenes, desde niños, comienzan a interesarse por el servicio. Vemos jóvenes sirviendo en el tema de la tecnología. Vemos niños que ya se comienzan a interesar, comienzan a ayudar. A las hermanas sugieres a acomodar las sillas, a levantar las sillas. Y vemos hermanos que están grandes, que ya son señores de familia, señoras de familia, y nos interesan por la obra. Llegamos el ejemplo. El Señor Jesucristo desde pequeño, dice Lucas 2.49, estaba en los negocios de su padre. Utilizando una palabra muy importante. Es necesario, dijo el Señor. Es necesario que esté en los negocios de mi padre. Es opcional. Es si tengo tiempo. Es si me da chance. Es necesario. No es si me da chance, no es, si tengo tiempo, no es, si me siento de ánimo, es necesario que esté en los negocios de mi padre. Porque es necesario que si usted es hijo de Dios, esté en los negocios de su padre, sirva a los intereses de su padre, haga lo que su padre espera que haga y se comprometa a cumplir el deseo de su padre. ¿Y cuál es el deseo de su padre? ¿Cuál es el deseo de su padre si usted es hijo de Dios? No deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero cómo creerán si no hay quien les predique? Tenemos que predicar para que esa persona conozca la verdad. Esa verdad los haga libres, se arrepientan y se cumpla el deseo de nuestro padre. Que no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Pero, hermano Francisco, yo tengo planes personales, yo tengo metas personales, yo tengo sueños personales, cosas que yo personalmente deseo cumplir. No pueden otros hermanos ocuparse de la obra y yo colaborar asistiendo los domingos solamente. Yo canto cuando venga los domingos y voy a ofrendar bien, pero que otros hagan el trabajo y yo me voy a ocupar de mis planes, de mis metas, de mis sueños y de las cosas que yo deseo. Yo ya estoy colaborando con ofrenda, Yo ya estoy colaborando, viniendo los domingos y cantando y participando. Hagamos un ejercicio, como decíamos anteriormente. ¿Qué le diría a Cristo? ¿Pensamos acaso que lo que se exige que es lo que se nos exige a nosotros como hijos de Dios es más pesado que lo que se le exigió hacer a Cristo. Y con todo eso dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y algunos dirán, guau, wow, hermano Francisco dura es esta palabra nos está diciendo directamente que todo lo que queremos, que todo lo que planeemos que todo lo que soñemos que todo lo que proyectemos en nuestra vida personal pasa totalmente a un segundo plano y la preeminencia de nuestra vida, la razón principal de nuestra vida, de nuestro esfuerzo de nuestro despertar, de nuestro acostarnos cada noche el objetivo principal de ser
1: debe ser 100% la obra del Señor. Y le voy a responder diciendo sí. La
0: obra del Señor es lo principal en nuestra vida. Y le añadiré un secreto a voces. Un secreto a voces. Es algo que todo el mundo debería de saber porque está en la escritura. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia y
1: todas las demás cosas.
0: Como las más importantes. Dice. Busque primeramente sobre todas las cosas como lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Y adivine qué, amado hermano, todo lo demás que usted quiera, planee, sueñe, proyecte en esta vida. Si es conforme a la voluntad de Dios será bendito por el Padre. Mire qué interesante esto. Si yo lucho por mis sueños, por mi meta, por mi por mi deseo, por mis proyectos, voy a recoger sin Cristo y el que no recoge con Él, desparramos, dice la palabra. Pero si yo pongo primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo más importante para mí, agradar al Padre, ser íntegro, ser santo delante de Él, todo lo demás se me añade por misericordia. Ojo. Si yo hago las cosas del Padre pensando en lo otro, entonces lo otro es lo primero. Este es el medio, pero el objetivo es lo otro. Mi objetivo debe ser el reino de Dios y su justicia. Lo demás, que el Señor lo añada de acuerdo a su santa y bella voluntad. Y voy a ser conforme con lo que el Señor me dé. Sea en lo poco o sea en lo mucho, yo voy a ser conforme con lo que el Señor me dé. Porque para mí lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Y yo me pregunto, hermano Francisco, pero ¿cómo sabe eso? Salomón pidió sabiduría para hacer la voluntad de Dios. Procuró como lo más importante hacer con excelencia la obra de Dios que él puso en sus manos. ¿Y qué hizo Dios? Todo lo demás que no pidió por priorizar la voluntad de Dios le fue añadido. Amén. Todo lo demás que no pidió por hacer la voluntad de Dios, por poner primeramente la voluntad de Dios, todo eso demás. Le fue añadido porque agradó al padre. José procuró agradar a Dios sobre todas las cosas, conservando su integridad. Y Dios lo puso como el segundo después del faraón. La palabra dice que faraón le dio poder total sobre todo lo que tenía. Pero cuál fue la prioridad de José? Voy a llegar a ser el segundo, el más importante después de faraón. No, José procuró la integridad delante de Dios, vivir una vida delante de Dios, bien, y el Señor le bendijo. Daniel, el Señor, le bendijo. Comprendamos eso, amados hermanos, que Dios bendice a los que le aman, a los que procuran agradarle, a los que aman y buscan al Maestro, y no los panes y los peces. Los que buscan al Maestro serán bendecidos. Los que buscan el pan y los que buscan los peces no serán bendecidos. Recordemos qué pasó con el rey de Babilonia, que se ensoberbeció y por creerse él, el importante y el poderoso, fue castigado. Lo que he hecho con mis manos, decía, viendo la el esplendor de Babilonia. Lo que he hecho yo con mis manos y el Señor le castigó porque él priorizó a él mismo. Él decía, yo soy el importante, yo soy el que hice esto, mi fuerza, mi poder, mi voluntad, mi dominio. Y el Señor le castigó. En cambio, como decíamos antes, vemos un corazón como el de David, que siendo rey del pueblo de Dios, se humillaba delante de él. Tenía, lo que
1: dice el Señor, eh, esa, esa
0: necesidad espiritual de Dios. Conclusión, amados hermanos. Esto es hermoso. El resultado del moldeado de Dios en nuestra vida es lo mejor que nos puede llegar a suceder. Sin embargo, comprendamos, amados hermanos, que este es un proceso de perfeccionamiento, una mejora continua, algo que sucede diario en nosotros el viejo hombre debe morir junto con su forma de ser con su forma de pensar y con su forma de vivir y no debemos aferrarnos a él permitamos que Dios nos moldee a imagen y semejanza de Cristo porque duro no será dar coces contra el aguijón si nos resistimos los procesos son necesarios incluso podemos llegar a pensar como Job Job 18 dijo, tú me formaste con tus manos tú me hiciste pero por la situación que estaba atravesando él decía, sin embargo ahora me destruyes por completo no comprendo Señor tú me creaste tú me hiciste y ahora estoy atravesando por esta circunstancia me estás destruyendo tengo desde la coronilla hasta la, hasta, la, hasta la planta de los pies. Enfermedad en mi piel. He perdido todo. Tú me creaste. ¿Por qué me haces atravesar esta enfermedad? Tú me creaste. ¿Por qué me haces atravesar estas circunstancias con mi familia, con el trabajo, con estas necesidades que tengo? Pero el Señor se presentó delante de Job. Y le hizo entender que los planes de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría, la potencia de Dios está sobre todo. Y Job en humildad tuvo que aceptar la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer aceptar que el Señor nos ha creado, que el Señor nos está perfeccionando, y que debe ser su voluntad y no la mía. Y amados hermanos, en el momento que nosotros comencemos a amar la obra. Comencemos a poner a Dios como primero, no solamente en lo que hace en nuestras manos, sino lo que sucede en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a comenzar a ser bendecidos como todos esos ejemplos que vimos anteriormente, pero no lo hagamos por los panes y los peces. Hagámoslo por estar íntegros delante de Dios, por procurar como primera cosa la voluntad de Dios y por tener esa necesidad de él. Recordemos siempre que Dios es fiel y que no nos permite ser tentados más allá de de lo que no vamos a poder soportar que tenemos a un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque sufrió todo lo que nosotros sufrimos pero sin fallar el cual es nuestro abogado y mediador conociendo esto es imposible no sentir pasión y deseo ardiente de hacer la voluntad del padre que cada latido de nuestro corazón sea para adorar a Dios en espíritu y en verdad con nuestra vida en la justicia y santidad de la verdad en cuerpo, alma y espíritu, todo puesto a los pies de Cristo. Amados hermanos, este ha sido el mensaje de esta semana. Confiemos, creamos, seamos humildes, aceptemos que el Señor nos perfeccione, aceptemos que tenemos cosas que debemos de mejorar, que debemos, que aunque a veces nosotros no la veamos en nosotros mismos. Y nosotros mismos quizás no lo, no lo vemos, pero un hermano me hace un comentario acerca de un aspecto de mi vida. Luego otro hermano me hace otro comentario, el mismo comentario respecto a mi vida. Después otro hermano, y si ya me lo están diciendo varias personas, tengo que poner la barba en remojo. <risa> tengo que reflexionar acerca de mi vida. ¿Será que en verdad yo estoy fallando en esto? Yo no lo veo así, pero debo de reflexionar sobre mí porque quizás es cierto. Si varias personas me lo están diciendo, debo autoanalizarme. Así que, amados hermanos, este ha sido el mensaje de esta semana y que el Señor me los continúe bendiciendo. Bendiciones.